Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y el día de hoy tengo el placer de entrevistar a una persona que no solo tiene una muy interesante carrera profesional, sino está en, un, en una industria muy interesante, ¿no? la conjunción entre la logística y la tecnología, la visibilidad en las cadenas de suministro. Y bueno, sin más preámbulos, José Guillermo Suárez, gerente comercial de Latinoamérica para la empresa Tive, un líder mundial en visibilidad en la cadena de suministro. José Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Enrique, qué gusto saludarte. Gracias por tenerme. Te lo agradezco mucho. Espero poder ofrecerte una plática interesante y tratar de resolver todas las dudas que, que tengas. Este, me, da muchas, me da mucho gusto que me hayas invitado. Te lo agradezco. Y pues, aunque mi trayectoria no es tan... No es tan elegante como la pones, con muchísimas ganas que te ayude y te cuento de... Aparte de todo, aparte de todo, humilde. Este, no, José Guillermo, este, muchas gracias a ti por participar. Este es un episodio más de Supply Chain Now en español y tenemos a, a mucha gente escuchándonos listos para conocer un poco más de tu historia, un poco más de tu empresa y un poco más de tu visión sobre las cadenas de suministro y la logística a nivel internacional. Sin embargo, antes de empezar... Pues bueno, platícanos un poco de, de ti. ¿Quién es, quién es eh, José Guillermo? Pues mira, yo nací en la Ciudad de México. Tengo 43 años. He vivido más de la mitad de mi vida fuera de México, pero he estado alrededor de todo el mundo. Tuve la oportunidad de hacer la universidad en Australia, en la Universidad de Griffith, en Brisbane, una carrera en Relaciones Internacionales, este, con una especialidad en Crimen y Promenología que no tiene nada que ver con, con lo que hago ahorita, pero en el momento se me hacía muy interesante. Eh, He podido, estoy casado con tres hijos, eh, he podido estar eh, en este medio de la logística en los últimos 15 años, desde que estaba en Australia, okay, y he pasado, te digo, por Estados Unidos, Australia, Europa, Venezuela, y los últimos 12 años aquí en, eh, radicado en, en Florida, trabajando en, directamente en lo que es logística y supply chain, hasta hace un año que tomé esta oportunidad de desarrollar Latinoamérica para Thai. Una visión muy, muy internacional, entonces, porque, bueno, tú has de, de manera personal este, experimentado diferentes países, pero antes de remontarnos a tu carrera eh, profesional y posteriormente a, a Tive, la empresa con la que actualmente estás traba, trabajando, eh, algo que nos puedas contar, una experiencia de joven todavía en México, algo que te empezó a orillar hacia la carrera que elegiste y hacia donde estás ahora? Pues experiencias bastantes, pero... En varios años trabajé para una fábrica de extintores, se llamaba Industrial Saro, y, este, y bueno, tuve la oportunidad de, 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 le llamo hoy oportunidad, en ese entonces yo lo sentía como un castigo, empezar desde... ¿Por, ¿por qué? Desde, cuéntanos, cuéntanos más de Es una fábrica castigo. de extinguidores y lo único que hay en ese lugar es polvo, okay. <risa> el polvo químico, de los, químico seco de los extintores, y empecé, me, me acuerdo que empecé en, en la parte de de cómo se llama, de almacén, y no, no, pues estaba chavo, estaba joven, no le entendía mucho, y como que me hicieron, pues lo cuento con orgullo, ¿no? un downgrade, y me pusieron pues, a barrer, a barrer el patio, entonces me decían, hasta que no termines de barrer el patio, no puedes regresar no. al almacén, wow. no terminaba, ¿no? <ríe> ya cuando llegaba al otro lado del patio, volteaba y era todo eso, otro azul del polvo de los extintores, entonces aprendí que pues había que echarle ganas, había que dedicarle mucho tiempo, y, 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 y y esfuerzo, ¿no? Porque ya cuando uno está en un trabajo profesional y todo, si no le echas ganas, no, 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 no das para adelante. Entonces aprendí, estuve como mes y medio barriendo el patio y dije, no, necesito ponerme las pilas. 
vamos para adelante y terminé siendo ahí en Industrial Saro el, 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 el gerente de, 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 de rutas. Oye, no, excelente aprendizaje, como tú dices, ¿no? En el momento muchas cosas no las vemos como que pudieran ser útiles o como que fueran relevantes, pero ese tipo de experiencias son las que luego marcan quién eres, ¿no? Y, y qué aprendiste. Después de eso, bueno, antes de eso, eh, ¿fue esto antes de tu carrera o antes? O... Claro, te estoy hablando en, en época de preparatoria, que me yo la prepa con el trabajo en mi casa. Mi papá me dijo, aquí se trabaja desde chicos. Y este, y ¿Algo sí, más que aprendieras o de, de tus papás o de algún mentor que tuvieras en aquella época? Pues para mí lo más importante es eso, ser tesonero en lo que estás haciendo, dedicarte al 100%. Mucha gente dice compasión y amor. Hay muchas cosas que no tienes que hacer con amor y pasión. Simplemente las tienes que hacer bien, completar y entender que tienes que hacer las cosas que estás haciendo bien como si las estuvieras haciendo para ti mismo. Como quieres que te traten a ti, es como tú debes tratar a tus demás, a tus clientes, a todo mundo. Y de esa manera pues vas a ser exitoso, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque esperas, yo doy el servicio que espero yo recibir cuando estoy en un restaurante o cuando estoy en, en una oficina o cuando estoy vendiendo que lo que me estén vendiendo, lo que estén haciendo, el servicio o programa que me estén ofreciendo, sea el que yo disfrutaría de ti. Totalmente, ¿no? Hacer, como lo pusiste, hacer las cosas como si las hicieras para ti mismo, ¿no? Que, que es muy importante. Y bueno, aparte, después de barrer el patio varias, varias veces durante todo un mes y medio, cuéntanos un poco más. Después, ¿cómo, cómo fuiste creciendo? ¿Cómo evolucionaste? Pues, después, aunque no lo creas, trabajé para un bufete de abogados en el área migratoria. En un, en un momento de mi vida dije que quería ser abogado y trabajé cuatro años para un despacho de abogados, Vandala, Rasbetayev y Paulón, donde si tú me preguntabas algún mentor, Carlos Vandala, un excelente abogado, este, me enseñó muchísimo y me enseñó pues cómo ser eso que te digo, tesonero y seguir para adelante, seguir para adelante, buscar siempre hacer las cosas bien, la perfección y de eso tengo una cantidad de de historias porque me dediqué a la parte migratoria, ¿no? Entonces trabajábamos para distintas compañías haciendo eh, los trámites migratorios. Yo me he encargado de los trámites migratorios para varias compañías. ¿Algo en particular que te acuerdes de aquella época? Me imagino que conociste a muchas personas eh, queriendo entrar a trabajar al país, o sea, muchas historias. Me imagino que hay, no conozco, pero me imagino que hay muchas historias, ¿no? Increíbles de gente que quiere otra oportunidad en un país que no es el suyo. Muchísimas, muchísimas. Y, y ahorita... Me hiciste acordar y me da risa lo que trabajamos, no quiero decir el nombre de la compañía, es muy grande, es una compañía asiática que traía este, personas de, de China y eran los que más problemas tenían, pobres, de verdad, en México eso era como un infierno viviente, este, me, como era pasambre, pues me tocaban a mí claro. las llamadas de las 3, 4 de la mañana y me decían que ya los había agarrado el, la, los agentes de migración cuando estaban... Este, saliendo de la oficina muy tarde o yendo a la oficina muy temprano y había que ir a... A, a sacarlo, sí me explico, pero... Oye, y bueno, de, de la parte de la planta con químicos, extinguidores, a leyes, a ¿qué, qué estudiaste? ¿Cómo? Me dijeron que estabas probando varias estaba, partes. Estaba probando, eh, estaba probando, quería saber qué quería hacer, mi papá abogado, tías abogadas, todo el mundo, y pensé en un momento que era como que era para mí, eh, la abogacía, después descubrí que no. Y fue cuando agarré mis cosas, decidí aplicar para una universidad en Australia, para la Universidad de Griffith en Australia, a la carrera de Relaciones Internacionales. Eh, me aceptaron en la universidad. Wow. ¿Y por, por qué Australia? ¿Por, por qué fuera de, de México? Pues quería una oportunidad fuera de México. Estaba buscando una oportunidad 
fuera de México lo más lejos que se pudiera en ese entonces, como que, pues, no sé, a lo mejor rebeldía, no me estaba gustando las cosas que estaba viendo que sucedían en México o algo así, dije, bueno, pues Australia. Eh, apliqué, pensé que no iba a ser posible porque tenías que hacer muchísimas cosas para aplicar y cumplir varios requisitos, los cumplí, me aceptaron y en mes y medio yo estaba ya en Australia. Wow, me acuerdo que, sí, sí, sí. Me acuerdo que vendí mi coche. Nunca, nunca había sido, me imagino. Es la primera nunca había ido que... a Australia. Nunca había ido a Australia. Fue a la embajada que está en Polanco, en Ciudad de México. Eh, pregunté qué es lo que se tenía que hacer. Me explicaron y le dije, bueno, puedo llenar aquí mismo la, la forma. Me dijeron, pues la gente generalmente lo piensa más. Pero si quieres <risa> eh, llenar la forma y después vas a tener que hacer ciertas cosas, sí. Dije, no, de una vez. La llené y te digo, en un lapso de mes y medio me aceptaron. Y... Cuando me aceptaron, me acuerdo que fui y vendí mi coche en, en, en Pericuapa, ¿se acuerdan? El Tang, es ese que había de los coches. Fui y vendí mi coche y llegué con el dinero del coche y le dije a mi mamá, le dije, me voy a, en dos semanas me voy a vivir a Australia. ¡Wow! Pobre, <risa> pobre de tu mamá, ¿no? Sí. Se rió un poco al principio, pero me dijo, cuando ya me vio la cara en serio, me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, 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 es en serio. Y nada, me fui. Me fui sin tener nada preparado, o sea, más que una semana de hotel y a dónde llegaba la universidad y tenía que buscar todo lo demás. Wow. Y listo. Cinco años terminé en Australia. Cinco años en Australia, estudiando la, la misma carrera. La misma Relaciones carrera. Relaciones internacionales, ¿verdad? Dijiste. Relaciones internacionales. Fueron este, cuatro años de la universidad y después estuve un año más porque mis planes originalmente era quedarme a vivir en Australia. En Sydney, ¿verdad? No, en Brisbane. Que es eh, la capital de, de Queensland, al norte, en el Gold Coast. Y mi intención era quedarme a vivir allá. Yo, el sistema de migración australiano es a base de puntos. Eh, por la licenciatura que había hecho, mis calificaciones y todo me daban para, me, da, me daban, me autorizaban para, ¿cómo se llama? Me autorizaban para quedarme, me daban los puntos suficientes para quedarme. Entonces, este, fui a visitar un abogado migratorio allá. Eh, estaba haciendo con mis prácticas, de, mis prácticas de, de trabajo con dos empresas, con una empresa mexicana y con una empresa de, del gobierno australiano. Y me dijeron, mira, cuando metas tus papeles va a haber un periodo de entre seis a ocho meses en que no vas a poder salir de Australia. Si te interesa, puedes pedir un, un, un permiso de dos meses para ir a visitar a tu familia o algo así, mete, y mete, metiendo tus papeles, dejándolos ya adentro y puedes salir. Y dije, ok, vamos a hacer eso. Fui a, fui a visitar a México a mi mamá. Eh, después agarré unas vacaciones en las que terminé en Venezuela y en Venezuela conocí a la que hoy es mi, mi esposa y no regresé a Australia, me quedé, dejé votado allá, roommate, casa, trabajo, todo. ¿Y pero te quedaste en Venezuela, no? Me quedé en Venezuela por dos años. Wow. En... Y bueno, y cuéntanos qué estabas haciendo ahora en Venezuela. <risa> en Venezuela llegué y tuve la oportunidad de encontrar un nicho que hacía falta en Venezuela. Venezuela en ese entonces, te estoy diciendo, esto fue hace 15 años, ¿ok? No estaba tan mal como se encuentra ahora, claro. ¿ok? Y encontré la oportunidad de vendiendo equipo, equipo de cómputo, equipo de cómputo y partes impresoras y eso, y monté con un amigo una empresa y nos dedicábamos a venderle empresas, este, computadoras, impresoras, toners, mouse, cámaras, todo lo, todo lo de cómputo que lo traíamos de Estados Unidos o de algunos mayoristas en México y, este, y distribuíamos en, en Venezuela. Estuve dos años viviendo en, en Venezuela y la situación se fue poniendo más mala y causas personales X y otras, este, terminamos mudándonos a, a Miami. Terminamos mudándonos a Miami. ¿Todavía y, con tu empresa en, en Venezuela? 
no se, se cierra lo de, lo de la empresa de, de cómputo y en eso eh, fueron temas de salud de, de la familia de mi esposa que nos tuvimos que, que mudar a, a, a Estados Unidos y bueno, pues como ya estaba yo comprometido con ella, casado y todo y bien, dije, bueno, vamos a, vamos a probar, vamos a probar suerte en Estados Unidos. Ella es mitad venezolana, mitad americana. Entonces, venimos aquí a Estados Unidos y el día que llegué a Estados Unidos, me encontré a un amigo, me dijo que estaba, iba él a Miami a ver cómo podía arreglar una cosa de, de, de la oficina que él tenía en Miami, que estaba teniendo problemas. Me preguntó qué estaba haciendo, le dije que me estaba viniendo a vivir a, a Miami. Y ahí mismo me dijo, oye, ¿no quieres trabajar conmigo? <risa> Mira. El día que llegué a Miami, no tenía los papeles legales todavía, pero ya tenía una oferta de, de trabajo. Oye, y bueno, dando, tomándonos una pequeña pausa aquí de esta increíble historia de, de vida, ¿no? Al final de cuentas, creo que eh, eres el claro ejemplo de lo que dijiste al principio, ¿no? Es la persistencia, el, el tomar riesgos, el... el ¿Cómo, ¿Cómo puedes comparar un poco este, para la gente que nos está escuchando, sobre todo la gente más joven, a lo mejor gente que se está graduando ahora, este, ¿qué te impulsó a cambiar, bueno, de México a Australia, Australia a Venezuela? O sea, ¿qué le sugerirías a alguien joven eh, que está todavía tratando de decidir qué quiere hacer o que quiere a lo mejor entrar en logística? ¿Qué, le, qué, qué sugerencias o qué aprendizajes tuviste en esos, en esos tres países tan diferentes? Tan, tan, tan distintos todos, ¿sabes? Eh, México siempre va a ser mi casa, el amor de mi vida y, y, y todo. Australia es el país al que le debo mi formación, mi, pues ahora sí que mi rectitud laboral en muchas formas, este, la manera de ver los negocios, la manera de entender a, la, a, a las personas. Es un país multicultural enorme que te ofrece muchísimas oportunidades, muchísimas oportunidades. Al que le echa ganas, al que trabaja, le va bien. La, la filosofía de vida del australiano es si trabajas y haces las cosas bien, te va a ir bien. Entonces es, es, es precioso. Y después en Venezuela pues me encontré esos contrastes de, de, de la riqueza y la pobreza en un lado de la balanza tan grandes y tan marcados. Y, pero también la oportunidad, la manera de pensar, de ver el negocio, cómo, 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 cómo entenderlo, cómo entender la cultura, la filosofía. El venezolano es muy rápido para el negocio, es gente también súper trabajadora, entonces este, son muy, muy vivos, muy, muy inteligentes, y, y, y tuve la oportunidad con, con este socio, con Alejandro, de, de crear la, la, la compañía, de estar con él, y, este, y así fue, así fue, entonces de, de México, pues nada, mi cultura, mi familia, todo, de Australia, la parte laboral, el, el crecimiento, qué esperar de la vida, y en Venezuela la oportunidad de negocios que cuando se te dan y se te presentan, si es algo bueno, adelante, tomar el riesgo, ¿no? Y, y de mis viajes siempre fui, como decimos en México, pata de perro y siempre que tuve una oportunidad de viajar, viajé. Entonces, claro. mi recomendación, si, es, si eres joven, si no tienes ninguna responsabilidad que te ate, tómalas. Oportunidades que se te dan son pocas y cuando se te dan, sácale lo mejor. Si llegas a cualquier lugar, vele lo mejor. Para ser eh, inmigrante, Necesitas mucho valor, mucho coraje, ¿por qué? Porque estás, vas a dejar atrás tus raíces, tu todo, pero siempre vas con esas ganas de, de impulsarte, de crecer, de buscar lo bueno, de, de, de sacar tu nombre adelante y el nombre de, 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 de tu país, si ¿Sí me explico, porque soy José Guillermo Suárez, también soy mexicano y la, y la idea y lo que le dejo a las personas de un mexicano es muy importante para mí. Pues muchas gracias por decir eso. Eh, José Guillermo, ¿algún, 
algún momento clave, sé que has tenido varios que son sido los que te han llevado a, a moverte de un lugar a otro, pero antes de que nos digas un poco ya tu vida en Miami, este, algún momento clave este, en, en Australia a lo mejor o en Venezuela, algo que dijeras, bueno, poco a poco ya estoy formando, obviamente tu personalidad ya estaba formada y los viajes te enseñaron muchísimo, pero tus capacidades como, como administrador, como profesionista, como se ve que eres un emprendedor también, eh, cuando, algo clave. Pues cuando llegué a Australia, pues, mi inglés no era perfecto y el inglés americano o el inglés británico y el inglés australiano son totalmente distintos. Entonces mi inglés no era muy bueno. Al principio pensé que iba a llegar y decía, bueno, ¿qué algo podría hacer? Si me explicó, nada. Me tocó, empecé recogiendo en un lugar que se llamaba Café San Marcos, este, vasos. Era, <risa> era lo que encontré de trabajo porque aunque llevaba dinero y, 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 y no, mi familia no me iba a pagar la universidad en Australia y era algo que había decidido yo y era una responsabilidad en la que me había metido yo y pues tenía que o triunfar o regresar con la cola entre las claro. patas a mí. Claro. Entonces dije, bueno, pues no hay nada. Empecé recogiendo vasos y fui cambiando. Trabajé después de mesero, de bartender, eh, te digo, de recoger vasos hasta ser gerente en una discoteca. Y después con la Embajada de México consiguió una oportunidad que es donde fue es mi primer acercamiento a lo que es el supply chain. Este, trabajando con una compañía que se llamaba Artes de México que importaba Talavera de Puebla, Talavera Uriarte de, Puer de Puebla con denominación de origen hasta Australia. Y... Aprendí también el valor que uno le da a las cosas, es cuánto alguien está dispuesto a pagar por ellas y la idea con la que tú vendas esas cosas. Yo, los platos de talavera, que no son baratos, pero que nosotros podemos comprar por 100 dólares, en Australia se vendían por 600 dólares. Y en Australia eran obras de arte. La tienda estaba en un lugar que se llamaba James Street y era una cosa hermosísima. Sí, era, un, era como un museo precioso, todo de cristal y con esas... Y había tibores estaban en 8 mil, 9 mil dólares, te estoy diciendo esto hace wow. 15 años, 17 años, ¿me explicó? Y, y la gente entraba y veía y decía, oh, México, I think it's that, that should be cheap, ¿no? Muy barato, ¿no? Para nada. Entonces, ¿no? ¿Cómo les vendías? ¿Cómo les decías? Y pues vendía en la tienda, vendía y además les ayudaba con todos los contratos de de importación y de exportación. Ahí es donde ahí. te empezaste a, a meter en la logística, en el supply en chain. Correcto. Bueno, y ahora sí, volviendo a donde estaba tu historia, llegas a Miami, el primer día ya tienes una oferta de trabajo, este, tengo, y cuéntanos. Tengo una oferta de trabajo, le digo que sí, eh, es una familia con la que estoy súper, súper agradecido, que han sido muy buenos amigos de toda la vida. Los conozco, te digo, desde hace mucho tiempo, vivíamos juntos, en, vivíamos muy cerca en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, y, y éramos amigos. Entonces, cuando me reencuentro a Alex, me dice, oye, te invito a formar parte del equipo de, de Asimex. En, en Miami, yo creo que pues, ahorita con lo que vienes, cómo estás y, y todo, sobre todo necesito a alguien honesto de confianza en quien, quien pueda confiar y, y, y apoyarme en mis operaciones y le dije que sí eh, le dije dame como un mes en lo que me, me, me asiento todo, termino claro. todo estaba yo casado por el estaba yo casado por el civil no, no por la iglesia, se juntaba mi fecha con la, de, 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 del matrimonio con la iglesia y todo, y me dijo sí, claro sí, y este y a la semana después de, 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 de que me casé por la iglesia, empecé a trabajar y me acuerdo que me mandaron un, un, un file que me dijeron, mira, aquí llegan estos cuatro contenedores a Miami, necesitamos que los saques, que los clarees y los pongas en la bodega. 
Y tú, digo, tú nunca habías visto un contenedor, nada. Había ni, ni las formas que se tenían que hacer con, con aduanas, ni los trámites para hacer el dry edge, ni, ni los arrival no, notice con la naviera, <risa> nada, nada. Ni el packing list, ni el invoice, nada, nada, nada. Ni, ni, ni cómo se hacía con un custom broker en Estados Unidos, ni cómo se pagaban los duties, ni los impuestos, si había o no. Todos los requisitos y regulaciones, si, si eran EPA, si no eran EPA. Y me dijeron, bueno, tienes una semana para pa aprender. Que llegan. Pero esto tiene que estar aquí. Y, y, y lo logré. O sea, agarré el teléfono y empecé a hablar, hablar, hablar. Me acuerdo que estaba yo, yo vivo a la fecha todavía en, en Weston. En ese entonces estaba en Miami, no me quedaba tan lejos. Pero diario iba de downtown Miami al, al puerto primero. Después conocí a otras personas de WTDC con los que trabajamos. Y me ayudaron muchísimo. Gary Goldfarb <risa> y Ralph Gassitua excelentes personas y otra abogada Jennifer, Jennifer Díaz que, 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 que si otra vez me preguntas de mentores, mentores en esto de la logística en Estados Unidos, en Estados Unidos ellos tres y me ayudaron como Uy, lo... y conoce, yo conozco a Gary de hecho conoce todo ha estado en la industria todo. toda su vida básicamente todo, todo y con Gary es alguien con quien me mantengo mucho en contacto de verdad es alguien que aprecio de manera impresionante, me quiere muchísimo y, y, y lo quiero muchísimo y su ayuda fue invaluable. Yo creo que me vio la cara de desesperación. <risa> bueno, pero bueno, te, te ve la, también la, la actitud de, de querer resolver las cosas, ¿no? Que me imagino que es algo que se ve reflejado en la historia de lo que nos has contado desde que saliste de México y bueno, desde antes. Entonces, pues lo, lo logré. Eh, ¿Qué hacía esta empresa, la, la que me estás contando ahora? Grupo Asimex, Asimex es un sí. Trade Management Services. Ellos se encargan de tu producto desde poner la orden de compra hasta la entrega en el país que necesites todo. y todo el servicio de banco, incluido okay. este, facturación, recepción en moneda local. Es un, es un Trade Management Company total, incluyendo financiamiento. O sea, ofrecen hasta financiamiento de, 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 a los clientes. Entonces, pues es un espectro muy largo y este cliente en particular no era una bodega normal, tenía que ser una bodega bonded en ese entonces, todavía no había las zonas libres de comercio que hay ahora. El FTC. Y me imagino, ahí es donde, ahí es la conexión con Gary, entonces me imagino. Con Gary. Así es, yo necesitaba encontrar un, 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 un bonded warehouse, todavía no había foreign trade zone y, y di con Gary y me ayudó, me explicó cómo se hacía todo, cómo se metía, los permisos de manipulación, si tenías que manipular la carga, no cómo íbamos a recibir estos generadores, porque estos generadores no podían estar este, si no era en, en bonded en los Estados Unidos. Y, y así fue, así, así, así fue mi primer, mi primer encuentro duro aquí en Estados Unidos con, con la logística. Y nada, de ahí, este, de ahí terminé abriendo yo la segunda zona libre de comercio para CIMEX. La primera nos ayudó Jennifer Díaz. Para la segunda, cuando abrimos la segunda bodega, me dijeron, pues, ¿te crees suficientemente bueno para hacerla tú solo? La hice yo solo. Eh, ayudé a otras, a varias otras compañías a crear este, ayudé, ayudé a varias otras compañías a crear las zonas libres de comercio. Yo solo hice todo el proceso de, 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 del trámite legal, la aplicación, de operación, todo, de cómo acondicionar el, 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 el almacén, dónde tienen que ir las cámaras, dónde tienen que ir las señalizaciones, cuáles son los requerimientos que tienes que tener. ¿Y tienes que hacer alguna certificación o algo así o no? No necesariamente. No, lo hice como gestoría, como consultoría, no, no tuve ningún problema. Y, este, y de ahí fue, fue realmente que aprendí. Te digo, aprendí al... <risa> en, haciendo, haciendo. Haciendo. Sí. Y, este... <risa> y nos acercamos ya ahora sí a, a, a Tibe, me imagino, que también otra vez 
O bueno, no, a lo mejor y no. ¿Qué, qué pasó después de esa? Con... No, después de eso se me hice una maestría, una maestría con ah. FIU en, en, en logística, en supply. Y supply ah, para ese entonces ya sabías que, o sea, ¿qué te cautivó de la logística? Me dijeron que, bueno, aprendiste. Los retos, me encantaban los retos. A mí no, bastaba que me dijeran, es casi imposible para yo decirle. Ah, sí. Loco, Alex, yo quiero el proyecto. Y yo me encargaba de, 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 de trabajar con Latinoamérica. Era yo la base de Estados Unidos, la zona libre, para toda Latinoamérica. ¿Por qué Florida? Porque Florida es el gateway a Latinoamérica, por excelencia. Entonces, aunque ellos hay, tenemos más bodegas, bueno, tenían más bodegas claro. en Cimex, en, en, en Laredo y en California y eso, este, yo me encargaba de la zona libre de Florida y los negocios con Florida. Entonces, hacíamos muchísimos negocios con Costa Rica, con Guatemala, con Ecuador, eh, Brasil también, incluso Venezuela tuvimos oficinas allá. Me explicó y, y, y fue lo, de, de lo que yo me encargaba, los clientes que tenían que mover toda esa mercancía, todas esas compañías americanas que no tenían tanta certeza de ir a Latinoamérica, que encontraban en las zonas libres de comercio un refugio de, de aranceles, impuestos y seguridad que les proporcionaba tener la mercancía ahí para después despacharlas en un tiempo súper corto a Latinoamérica y con efectividad, ya sea pues, el, este marítimo. Entonces esa, esa dificultad, la complejidad del hecho que tratabas con muchos países, eso te llamó la atención y dijiste, bueno, pues si ya voy a hacer esto, más bien hacer una maestría. Hacer una maestría. Hice la maestría con, con FIU. Eh, fue una maestría cuando empezaba el COVID. Originalmente iba a ser presencial. Llega el COVID y la mitad de la maestría fue online. Entonces una experiencia muy simpática. El final de la maestría sí ya fue presencial. Este, y terminé la maestría muy contento. En ese inter me buscó un headhunter, me llamó que, que había una empresa que estaba interesada en platicar conmigo. Eh, esto es muy chistoso porque al principio pensé que era una franquicia lo que me estaban ofreciendo o algo así. Le dije que no estaba interesado. Eh, lo dejé plantado una vez al headhunter y me llamó y me dijo, mira, realmente quieren hablar contigo. Si no, yo no te hubiera vuelto a contactar. Ya me autorizaron decirte qué compañía es esta, esta compañía. Cuando me metí a ver, a, a averiguar de Thai, dije, wow, esto es impresionante. O sea, lo que habíamos visto, lo que yo conocía de, de, termógrafo, de, de chismógrafos, como le decimos en México, termógrafos, y no era nada en tiempo real, no había nada que te, que te ofreciera una plataforma de localización en tiempo real de tus mercancías. Y, y sí, el día que hablé yo con, con Ryan Sullivan, el que hoy es mi jefe, y, y después con Crenal, el fundador, a los dos les dije, yo soy el que quiero trabajar con ustedes. O sea, <risa> ¿qué necesito yo para trabajar con ustedes? Porque esto es realmente... Lo que, la cadena, lo, lo que las cadenas de suministro buscan, cualquier persona que mueva mercancías de un punto a otro, es lo que necesita. Y si yo no conocía en ese entonces, y si hace todo lo que me estás diciendo, es, es una maravilla. Y sí, pues, la visibilidad, como dices, es sumamente importante, pero bueno, antes de, de meternos un poco ahora sí a lo que haces en Tive, este cuéntanos a grandes rasgos para la gente que nos escucha, bueno, ¿qué problema trata de resolver Tive ¿Y qué, qué es? ¿Qué empresa es? Eh, cuéntanos un poco más de Tive para que la gente lo conozca. Digamos, yeah. Un poco mejor. Tide es una empresa relativamente nueva. Americana, me imagino. Americana, fundada en Boston, Massachusetts. Bernard Comoni es el, es el fundador de, es el fundador de Tide, ok, en el 2015. Él desarrolla lo que hoy es Tide. ¿Por qué? Porque su suegro tenía una compañía de transportes y él veía todos los problemas que tenía su suegro con la compañía transportista, de que si la fruta que estaba mandando salía de temperatura, que si la mercancía de valor le robaban ciertas cosas que si le abrían la, si la caja, que el ETA estimado era el lunes a las 5 y era martes y el camionero todavía estaba, no llegaba y nadie sabía dónde estaba y a lo mejor estaba perdido en un casino, si ¿sí me explico. 
todos esos problemas, me dijo, mira, yo creo que puedo ayudar. Él es alguien súper, súper inteligente. Empezó a desarrollar en el sótano de su casa lo que hoy está ahí, con distintos sensores, wow. chips eran mucho más grandes, eh, usábamos distintas tecnologías a las que usamos hoy, este, pero fue empezando, le fue viendo, le, le, le fue viendo, le fue encontrando la manera de hacerlo más práctico, más, más portátil, más movible y con más información. Y hoy Tai cuenta con la patente de que utilizamos triangulación celular, Wi-Fi y GPS para ofrecerte en tiempo real la ubicación y el estado de tu mercancía. La filosofía de Tai, la misión y visión de Tai es que todos los shipments lleguen on time and in full, porque esa mercancía a alguien le importa y es importante que puedan saber la ubicación y conocimiento de tu mercancía en todo momento. Y con la pandemia, la visibilidad en las cadenas de suministro se ha vuelto un tema sumamente importante, crítico y, y con mucho dinero. ¿no? Muchas empresas, me imagino, están buscando el resolver el problema de la visibilidad en sus cadenas de suministro. La visibilidad es importantísima, el estado de la mercancía también, pero sobre todo, toda la data, toda la analítica que te generan nuestros, claro. nuestros trackers es impresionante. Puedes generar scorecards, puedes eh, saber qué producto estás moviendo más, cuánto dura el, el, el viaje, cuántos kilómetros son exactos, el ETA es súper exacto, dónde está, somos... Fuimos pioneros en desarrollar un tracker que no utilizaba baterías de litio, sino baterías de zinc, que fuese más friendly para poder usarse en ciertas compañías que no les utiliza, que no les gusta el litio, o en compañías aéreas. Este, es, es impresionante cómo ha ido avanzando Type y cómo estamos avanzando y no deja de cambiarnos. Estamos, somos una compañía que escucha mucho a los clientes. Ya tenemos un cliente y le buscamos saber cómo podemos mejorar nuestro producto. Nos podrías poder... enseñar otra vez el, el ese, claro. es el, ese es básicamente, ese es el tracker, básicamente, para la gente ese que no conoce, o pues sea, eso lo agarras, eh, o sea, ¿cómo funciona? Lo compras ese y lo pones tracker. en tu contenedor, lo rentas. Lo compras. Otra cosa impresionante de esto, que no, 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 no he llegado a fondo, es de un solo uso, es desechable. Porque ah, la gente que conoce de logística sabe sí, que... Sí, pero luego tienes que mandarlos de regreso por DHL o FedEx, o es un relajo. Custom broker, la certificación, la documentación son desechables de un solo uso. Tenemos un programa verde que se llama Green Type para preocuparnos por el ambiente. ¿okay? Entonces son de un solo uso. Es muy sencillo. Una vez que contratas el, eh, nuestra plataforma, lo despegas y lo puedes pegar ya sea a nivel de un contenedor, a o nivel pallet. de un pallet, o a nivel del producto. ¿okay? Ah, mira. Y todos estos, este tracker... Y en cuanto lo pegas ya empieza a trabajar. No tiene un on and off. Le aprietas le y el botoncito que está ahí empieza. Entonces tú te vas a la plataforma, nuestro sistema, creas tu origen, creas tu destino, pides las alertas que te indique si pérdida de conexión, luz, temperatura, humedad, inclinación, shock, georutas, geocercas, wow. localización. Te digo, puedes cambiar la transmisión del ping de cada dos minutos de transmisión y medición a cada 12 horas, dependiendo del tramo donde estés o el, o el interés de cada producto que tengas. ¿Me explico? Y funciona para un rango enorme, desde precederos, frutas, verduras, carne, hasta servidores de computadoras, obras de arte. Tenemos un espectro de todos los clientes en, en, en TAI. ¿Por qué? Porque dependiendo el país, dependiendo el producto, hay factores que te sirven más que uno de otro. Para Latinoamérica nos hemos dado cuenta que el factor principal es este, la seguridad, la localización. Entonces, las georrutas, las geocercas, este ojito que tiene aquí para detectar la luz, 
si alguien te abre tu contenedor, qué pasó, por qué te lo abrieron, cuándo paró, dónde paró, si varió la temperatura, si varió la humedad. Como transmite, este wow. tracker transmite en 5G, 4G, 3G y LTE. Si, si, si pierde el 5G, manda tres pings en 4G. Si pierde el 4G, manda tres pings en, en, en LTE o en, o en 3G. Ahí está sumamente está interesante, todo. ¿no? Muy, muy, muy completo y, y se usa, se oye bastante fácil de usar también. Fácil de usar. Es un solo uso, entonces no te preocupas. Y después, en, con el programa verde, tenemos unos incentivos en el que si tu cliente final o tú regresas, hay un rebate program por cada dispositivo que se recibe en un centro de reciclaje de los que tenemos internacional. Oye, y pues obviamente si tu carga se origina en otro país, digamos, estás importando mucho de Asia, como pasa en Estados uh -huh. Unidos, por ejemplo, bueno, o a cualquier otro país del mundo. Eh, estos, eh, los, eh, los equipos ya están en Asia, o sea, podría el cliente comprarlos claro. allá y ya están allá, no se tienen que embarcar desde acá ni nada. Tú me dices dónde yo quieres que te entregue los... ¿Y a quién? Y tú lo mandas a, a la quién? persona que... Y yo te los envío. Les llega a la caja con sus trackers y... No, está bastante mal. Bueno, vamos, a, vamos a poner todo el contacto y todo eso cuando acabe la entrevista. Creo que está bastante interesante este, lo que haces. Y, y ¿Cómo se ve el día a día para, para ti, este, José Guillermo? ¿Cuál, ¿Qué es lo que haces ahorita para Type? Pues mira, empecé en Type una vez más. Empecé como vendedor. Me contrataron para ser vendedor. Eh, hace cumplí un año en Taib hace un mes eh, y ahora me dieron la oportunidad de dirigir Latinoamérica, de ser el gerente de ventas para sí, Latinoamérica, bien. tengo ya un equipo de ventas de cinco personas en, en México, Colombia y Latinoamérica, me encargo del Caribe y Latinoamérica y bueno, ¿qué es lo que estamos buscando ahorita? Darnos a conocer porque aunque en Europa somos súper conocidos en Estados Unidos estamos dominando el mercado y en Asia igual Latinoamérica, sí, Latinoamérica. es algo que no habían volteado a ver full eh, en Thai. Y, y bueno, pues les demostré que, que, que Latinoamérica es una fuerza impresionante de, de ventas. Latinoamérica que... es un mercado impresionante, como dices, ¿no? Yo creo que el, el futuro de, de mucho de lo que estamos viendo en cadenas de suministro. Es muchísimo. Entonces, y más eh, como está ahora, Latinoamérica surte en produce más del 60-70% a Estados Unidos todo el año, si me explico. No solo Estados Unidos, a Asia, a Europa. Claro. O sea, tenemos un clima privilegiado, tenemos claro. la oportunidad de, de producir bastantes cosas y hacer las cosas bien. El latinoamericano, o en relación a todos los que yo conozco, siempre son muy trabajadores. Sí tenemos algunos defectos y otras cosas, pero de verdad, cuando queremos hacer las cosas bien, hacemos las cosas bien, con muchas ganas, nos ayudamos mucho entre latinoamericanos y eso nos hace, nos hace crecer. Entonces mi día a día es pues, buscar penetración de mercado, buscar mercados, buscar eh, verticales, quedarle a mi equipo de atacar, eh, asistir a pláticas, asistir a expos, logísticas, conferencias, eh, viajar muchísimo ahorita que se reactivó el viaje después claro, de los jóvenes. Claro. Y, y, y nada, seguir, seguir promocionando Type, que estoy muy, 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 muy contento y muy orgulloso de lo que hemos logrado en, en Type, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Eh, Creamos un, una, Kronar Comoni creó una que se llama la, la red Open Network Visibility, es la, la colaboración de red de visibilidad abierta que, 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 que se juntó. Open con... Network, esto está, me platicabas antes de empezar a grabar sí, sí. el programa, esto está bastante interesante y de hecho era la siguiente pre el, pregunta, el Open Network Visibility, este, o Open Visibility Network, ¿verdad? Open Visibility Network. Correcto. ¿Qué Correcto. es y... y ¿Cuál es la idea detrás del Open Visibility Network? Pues mira, el, es la idea es de que una sola plataforma 
no cubre al 100% con todas las necesidades de un cliente. Crenar eh, y los demás CEOs de estas compañías se dieron cuenta y aprendieron que si uno colabora, la experiencia que tiene el cliente final es la experiencia del 100% y la solución al 100%. Entonces, Tide junto con Everstream, Parkour, Marine Traffic, Project 44, 4Kites, Transvoyant, um, Far Eye y Blue Box Systems crearon el Open Network Visibility. ¿Qué, ¿Qué significa? Que colaborar entre todos nosotros para ofrecer una mejor solución de visibilidad a todos los clientes. Hay partes en las que Tide no puede obtener cierta data, bueno, pues nos asociamos con Marine Traffic, o hay partes que Project 44 no puede ofrecer cierta visibilidad a nivel de mercancía, a través de Tide se puede hacer, si me explico. Todas estas compañías estamos trabajando juntos para ofrecerte en tiempo real la visibilidad de tu cadena de suministro. Wow. Algo, algo que, que gente que está en esta industria ha estado esperando desde hace muchísimos años, ¿no? Es realmente algo que no debería ser tan difícil de lograr con la tecnología que tenemos actualmente, pero es algo que es crítico, ¿no? ¿Dónde está mi contenedor? ¿Dónde está mi pallet? Lleva en el puerto dos, tres días y nadie sabe dónde está. Este, cosas que, que no deberíamos padecer en estos momentos, ¿no? Correcto. Y sobre todo, eh, ahora, hoy en día hablamos antes y después de COVID. Sí. ¿Por qué? Porque a la fecha hoy estamos viendo los retrasos y ahora viene lo de la guerra en, en Ucrania y eso, ¿cómo, cómo ha ido afectando las cadenas de suministros. Pero no solo es en las cadenas de suministros. Dime tú, Enrique, ¿hace cuánto no te subes a un, a un taxi común y corriente? Pero ¿cuál es la seguridad que te da? Que, que abres el app y a la hora de abrir el app te dice exactamente quién va a ser tu, 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 tu chofer, qué vehículo te va a llegar, en cuánto tiempo vas sí, a Si lo ves dónde viene, ¿no? Está fácil. ¿Qué el... ruta vas a tomar? Pues exactamente es lo mismo este, este Open Network Visible. Poder saber dónde estás desde el momento en que lo solicitas o desde el momento en que está pasando, dónde hay retrasos en los puertos, qué está pasando con todo esto, dónde está tu mercancía, en qué momento va a llegar y en qué estado va a llegar. Algo súper importante de Tide es que, por ejemplo, pues el, la forma de transporte más utilizada en el mundo es terrestre, camiones. ¿Sí me explico? En la parte de transporte terrestre, Tide te da la oportunidad, te da el beneficio de poder solucionar cualquier problema que está pasando en tránsito. Claro para tu contenedor, por qué está saliendo de temperatura, por qué no está donde debe estar. Entonces, si está perdiendo temperatura, tienes la oportunidad de llamar al transportista y decirle, oye, mira, el Tide Tracker me está mandando que está saliendo de temperatura la carga. Párate y revisa tu termo o apagaste claro, el termo. Claro. O la puerta está mal cerrada. Esto. O está desviándose de la ruta. Oye, ¿sabes qué? Es una zona roja, es una zona de peligro y el transportista se está saliendo... 5, 10 kilómetros, ha bajado la velocidad y hay una alerta de que se abrió la caja, pues algo está pasando. Y todas estas alertas, me imagino, vienen automáticamente. En tiempo, en tiempo real, en el momento en que están pasando por email, API. Y la, y la aplicación. Y la aplicación, ¿ok? En tiempo real está recibiendo todo esto. No, es, creo, José Guillermo, creo que es muy, muy interesante. La gente que nos está este, escuchando, me parece que va a tener muchas, muchas preguntas y sobre todo, este muchas dudas en cuanto a cómo, con, cómo contactarte, cómo contactar a Tive. Eh, pero volviendo un poco a ti, ¿no? que eres, el, al final de cuentas, la persona central de esta entrevista. Este, y ya estamos un poco cerrando y terminándola. Al final te preguntaré cómo pueden eh, con, contactarte. Pero dándole un, si tú tuvieras, eh, volvieras en el pasado ¿no? este, y tuvieras un consejo a ti mismo, ¿no? al, al, 
al José Guillermo de, que tenía 18 o 20 años, ¿cuál, ¿cuál consejo te darías a ti mismo? Mejora tu inglés. <risa> este es, es un buen consejo, ¿no? Es, es importantísimo ahora. Mira, no es mejora tu inglés, es aprende cuántas lenguas puedes, cuántos idiomas puedes. Qué buen consejo. Es una ventaja que yo he visto aquí, que a lo mejor ha habido gente que es más calificada en el puesto, pero solo habla inglés. Yo hablo inglés, español y trato de masticar el portugués, si me explico, de entender. Entonces, eso. Después, toma riesgos. La vida es muy corta. Si hay momentos en la vida cuando eres joven, cuando eres chavo, toma todos esos riesgos antes de que estés casado y con hijos y tengas responsabilidades y cargos. Cuando estás joven, si te dan la oportunidad de viajar, viaja lo más que puedas. Viajar educa, a donde sea, hasta la esquina pero ya conoces un poco más que los demás. Viajar abre tu mente, viajar te hace entender otras culturas, viajar te hace entender a la gente y entender que a ti, cuando estás solo, te encuentras tú con, con, contigo mismo y es la hora más difícil, ¿no? Si explico saber quién soy yo y en qué soy bueno y qué estoy haciendo y qué puedo hacer para pa salir del charco, si me explico. Todo el mundo quiere salir del charco. Quiere, pues te encuentras contigo mismo viajando. Date esa oportunidad y, y, y cree en ti mismo, porque si uno cree en sí mismo, la gente, los demás creen en ti, pero si tú no crees en ti mismo o, o, o no, no, no lo vas a hacer. Entonces, mi consejo es ese, toma riesgos y cree. Perfecto, excelente consejo y bueno, muy, muy práctico también y bueno, viene de, de un hombre que lo aplicó en su carrera profesional y personal y bueno, estamos sumamente honrados de que aceptaras la entrevista el día de hoy. Fue una entrevista sumamente valiosa, informativa y, y bueno, muy... Este, eh, con mucha inspiración para muchos que nos están escuchando, estoy seguro, de gente como tú que ha logrado tener un éxito eh, importante profesionalmente, pero a final de cuentas no se ha olvidado también de su raíz, de dónde salió. Este. Entonces, muchísimas gracias, José Guillermo. ¿Cómo se puede conectar la gente que nos ve contigo? ¿Cómo pueden saber un poco más de, de ti? ¿Cómo pueden saber un poco más de Tive? Pues Tive, te voy a pasar ahorita todos mis contactos para subirlos. Por favor. Es muy sencillo, es www que es T de Toño y de Ignacio B de Víctor, edernesto.com está la plataforma, ahí tiene, es, es una plataforma unichannel, entonces ahí nos contactas dependiendo de región, Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica, Caribe, ok, te canaliza con, directamente conmigo o con alguien de mi equipo o alguien del equipo de ventas de Europa, de Asia o de Estados Unidos, dependiendo de donde estés buscando. Perfecto. Ok, vienen todos los casos de éxito que hemos tenido, vienen todas las aplicaciones que hay de Type de acuerdo a las industrias y hay blogs distintos donde te puedes suscribir, donde te mandamos distintos newsletters de lo que está pasando en el mercado y la visibilidad en tiempo real. Pues bueno, ya lo escucharon. José Guillermo, nuevamente, muchísimas gracias. Obviamente en el episodio pondremos todos los contactos, todas las ligas, no solo de Type, sino también la tuya. Y bueno, también pondremos algo de ligas que, que nos puedas mandar sobre el um, Open Visibility Network y cualquier otra claro. cosa para que la gente se informe un poco más de los avances tecnológicos en cadenas de suministro. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y les gusta y les interesan pláticas como las que tuvimos el día de hoy con José Guillermo. No dejen de suscribirse. Nuevamente, mi nombre es Enrique Álvarez y esto fue otro episodio de Supply Chain Now en español. Saludos. Muchas gracias. Enrique.